0: fois était comme une graine de moutarde bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de graines de moutarde c'est quoi être un jeune chrétien en 2020 c'est la question que je me suis posée et j'ai voulu y répondre avec des gens qui avaient les mêmes questionnements que moi des questionnements sur la bible sur la vie sur ce que la bible dit de la vie graines de moutarde c'est des partages des réflexions pour nous interpeller et nous aider à grandir dans la foi Grandir dans une famille chrétienne et choisir de l'être aujourd'hui ne signifie pas forcément que notre vision de la foi et le vécu de celle-ci, de celle-ci est le même que celui de nos parents. J'en parle aujourd'hui avec Nemunda et Paola qui ont toutes les deux grandi dans l'église adventiste ou du moins en partie. Elles parlent de leurs ressenti et des questionnements qui ont amené leur foi à ce qu'elle est aujourd'hui. Bien que cet épisode peut parfois se concentrer sur le vécu dans l'église adventiste, ces questions ne sont évidemment pas réservées à une seule communauté. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences et votre ressenti après avoir écouté cet épisode.
1: Okay. Bon, bonjour, je suis Paola et euh, j'ai 24 ans et je suis étudiante et je fréquente l'église de
2: Clermont-Ferrand. Bonjour, moi c'est Miouna, je suis étudiante et euh, j'ai grandi à l'église de Begette et actuellement je fréquente l'église de Mambella.
1: Donc euh, j'ai grandi dans une famille semi-chrétienne on va dire, puisque mon père n'est pas adventiste et il est euh, du coup catholique non pratiquant. Et euh, donc ce que ça fait de grandir dans une famille on va dire euh, chrétienne à moitié, ben, c'est, c'est intéressant parce que ça m'a permis de voir on va dire les deux enfin les deux façons de vivre c'est-à-dire euh, ma mère vit, enfin qu'est-ce que ça fait de vivre avec Dieu dans sa vie et qu'est-ce que ça fait de vivre sans Dieu dans sa vie. Et euh, ça m'a permis en fait de, de choisir aussi euh, et de comprendre en fait ce que c'est vraiment de une vie, en fait, sans Dieu, voilà.
3: Ok, et euh, du coup, ça, euh, toi, si as choisi aujourd'hui euh, d'être adventiste, c'est en, par... enfin, en majorité parce que ta mère t'a présenté cette fois, du coup
1: Alors, oui, enfin, c'est... moi, c'est particulier, c'est, mes... c'est ma mère et mes grands-parents qui m'ont emmenée à... au temple quand j'étais plus jeune, donc j'ai fréquenté différentes églises, d'où le fait que je ne peux pas dire que j'ai grandi dans une église en particulier, donc euh, j'ai, j'ai planté Chauvel et euh, les grizzos cocoyers et euh, après ma mère a toujours euh, même sans aller au temple a toujours observé le sabbat a toujours observé ce que les adventistes observent nous a toujours encouragé à prier à faire le culte le matin et euh, même en m'éloignant parce que bah, je me suis éloignée j'ai voulu faire comme ma famille euh, qui n'était pas on va dire euh, adventiste et euh, je me suis rendu compte qu'effectivement euh, ma vie sans Dieu n'était pas la même que ma vie avec Dieu et je, je préfère ma vie avec Dieu et euh, c'est euh, chez les adventistes que j'ai trouvé euh, on va dire euh, une vérité qui se retrouve dans la Bible donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi de continuer euh, à fréquenter les adventistes
2: donc voilà ben, en ce qui me concerne euh... J'ai, mes deux parents sont adventistes et ils se sont convertis quasiment au même moment du coup, eux, ils ont des antécédents euh, enfin, en gros, eux, ils ont pas grandi dans une église adventiste donc ils ont pas le même point de vue que moi sur certaines choses puisque pour eux, c'est ils ont découvert la dieu tu vois, du coup euh, pour eux, c'est quelque chose de magnifique et tout moi, je trouve ça intéressant le fait de de naître ou de grandir dans une famille qui nous permet d'avoir le choix d'être conscient qu'il y a un Dieu qui existe et tout. J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui ont grandi dans des familles athées. c'est Généralement, ils envisagent même pas la possibilité qu'il y ait un Dieu. Tandis que nous, comme tu l'as dit, toi tu t'es éloigné et tout, nous on, se, on peut même se permettre de dire on s'éloigne, tu vois. Euh, ouais. tandis que si on est euh, on n'a pas connu on n'a pas eu, on... du coup ça nous permet d'avoir genre un référentiel plus large un, un point de vue plus large après en ce qui concerne l'église adventiste à proprement parler ben en fait le fait d'y grandir ça fait que euh, vis-à-vis du point de vue des autres parfois on a l'impression d'être très restreint euh, par rapport à ce qu'on on peut faire ce qu'on peut pas faire ce qu'on nous dit qui sont des interdits etc du coup ça amène certains conflits la notion d'interdit aussi dans... enfin, j'ai eu des débats avec mes parents sur ce point là par exemple
3: moi euh, je suis de la troisième génération parce qu'en fait c'est mes grands-parents qui se sont convertis euh, et du coup, mes, mes deux parents ont grandi, un peu comme Néwindad, dans une famille, euh, famille adventiste. Et euh, au fond, en tout cas, un de leurs parents était, euh, et s'était converti. Et moi, j'ai grandi dans une famille où mes deux parents euh, étaient, euh, étaient convertis. Et euh, effectivement, moi, j'aurais plutôt dit que euh, dans l'absolu, on m'a donné le choix. Donc, c'est-à-dire euh, que j'ai... Consciemment choisi euh, d'être adventiste et de, de, me, de me baptiser, etc. Mais que euh, j'ai grandi aussi dans une famille où il y a une. Enfin, en tout cas, dans ma famille proche, il y a une grande partie qui fréquente l'église. Et donc, globalement, euh, je ne peux pas dire comme Paola, par exemple, que j'ai eu les deux versions. Euh, après, euh, aujourd'hui, je pense. À, enfin, je fais un choix que je pense être bon pour moi, effectivement, évidemment. Mais je trouve ça. Enfin, est-ce qu'il y a est- ce qu'il existe des, des différents euh, sur euh, sur le vécu de la foi sur euh, comme sur des, des interdits est- ce qu'il existe des différents euh, sur la foi sur euh, ou sur le, la pratique de la religion entre vous et vos parents et pourquoi
2: bah, pour moi en fait euh, là où il y a une plus de, de de débat en fait c'est surtout sur les notions d'interdit, en mode tout ce qui est euh, présent, des trucs qui sont fondamentaux, comme... Après, je sais pas... Bon. <rire> J'ai <ai, j'y> réfléchi <rire> avant de parler, excusez-moi. En gros, on ne m'a, pas... <rire> m'a pas imposé certaines choses, mais on m'a... Pr... On... En fait, dans l'Église Adventiste, en général, la majorité du temps, on nous propose, on présente certaines choses comme étant des interdits, des, des règles, comme par exemple la, le fait de ne pas boire d'alcool, le fait de boire de l'alcool ou pas, le fait de, d'aller dans certaines soirées ou pas, de se retrouver dans certaines lieux ou pas, fréquenter certaines personnes ou pas. Il y a pas mal de trucs qui sont présentés comme étant des règles et qui finalement mes parents me l'ont présenté comme étant des règles puisque en entrant dans l'Église adventistes on leur a présenté ces trucs-là comme étant des règles la majorité du temps ben en fait là où il y avait débat c'était dans la question de ben en fait d'où ça sort est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'il faut dire est-ce que c'est exactement enfin est-ce que c'est la vérité puisqu'en fait on on dit se reposer sur la Bible donc si on se repose sur la Bible faut me donner des preuves, c'est pas genre tu me dis juste, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool mais que tu me donnes rien de concret derrière tu vois, du coup c'était surtout dans cet aspect là où il y avait il y a eu du conflit, parfois <rire> sur les notions d'interdit ce qui, ce qui est finalement euh, considéré comme correct et ce qui ne l'est pas du coup c'est en fonction de ce que tu as lu, enfin, du coup, certaines fois, c'était des notions d'interprétation. Est-ce que finalement, c'est dans la Bible, c'est présenté comme un conseil ou c'est imposé, comme vous me dites que c'est imposé? Moi, je considère que c'est juste un conseil. Donc, est-ce que c'est toi qui as raison parce que tu considères que c'est une interdiction ou est-ce que c'est moi qui ai raison en pensant que c'est juste un conseil? voilà là c'est, c'est surtout dans ces trucs là dans ces notions là où il y avait il y avait des c'est pas pour vous
3: euh, moi c'est différent parce que enfin c'est différent de enfin moi moi j'ai une parce qu'en fait moi si tu veux il y a eu déjà un premier processus euh, d'opposition euh, de mes parents vu qu'eux ils ont grandi dans une famille adventiste enfin c'est comme ça que moi je le perçois en tout cas et que comme eux ils ont grandi dans une famille adventiste donc il y a eu déjà un premier processus où quand ils ont construit leur foi personnellement, il y a eu déjà une remise en question de voilà donc il y a déjà eu, y a déjà eu des... eux ils ont déjà eu des propres questionnements euh, par rapport à certaines choses qu'ils ont euh, par rapport à leur recherche personnelle et leur vécu personnel qu'ils ont remis en question par rapport euh par rapport à, à ce que mes grands-parents leur avaient enseigné et du coup euh, c'est euh, moi quand je ben, par rapport à mes aux, aux enfants qui ont grandi mmh. en même temps que moi dans l'église adventiste par exemple euh, c'est vrai qu'il il y a des questions euh, entre guillemets où j'ai pas eu de enfin je sais pas comment expliquer mais par exemple quand tu parles de l'alcool moi mes parents ils m'ont toujours dit que c'était un conseil tu vois ils m'ont ça n'a jamais été vraiment une une, une donc, il y a des choses où eux-mêmes étaient dans... Enfin, en, en, disaient... disaient euh, ça, c'est pas forcément... C'est pas spécialement une interdiction. Ou des choses où... Enfin, où, je, où j'avais l'impression, en tout cas, qu'ils étaient euh, pas plus ouverts, mais qu'il c- y avait déjà un questionnement. Et du coup, quand les... On avait déjà
2: les, du recul les... sur les... Sur, les, euh, sur
3: ces phénomènes-là. Sur voilà. Sur là Voilà. Et, et du coup... Euh, moi, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a choqué ou du coup, je me suis remise en question. Ce qui n'empêche pas que j'ai quand même des remises en question de, du fait de vivre ma foi personnelle par rapport à la, à la leur. Donc, il euh, y, y a des choses. Après, euh, euh, ce n'est pas sur des choses fondamentales. Enfin, en tout cas, que, après, il y a des choses. Il y a aussi euh, le, ce que eux ils considèrent fondamental et ce que nous on pas fondamental parce qu'il y a cette question là aussi mais on en parlera après c'est qu'il y, dé- y a le débat sur le vécu qui est euh, un peu autour et entre guillemets superficiel et sur, euh, sur ce qui pourrait être fondamental euh, dans notre foi euh, chrétienne
1: du coup je rejoins euh, Neminda où c'était euh, euh, pareil au niveau des interdits enfin. Et euh, au niveau aussi, parfois, d'aborder euh, certaines, on va dire, euh, certaines mœurs du monde. Et euh, effectivement, c'est là où enfin ma foi, c'est, on va dire, c'est clashé entre, avec celle de ma mère ou même celle de ma grand-mère, puisque j'ai reçu des deux. Et euh, où, par exemple, on, effectivement, comme tu as pris l'exemple de l'alcool, ou pour euh, ma mère, ça pouvait être en français. Pour ma grand-mère, ça, ça c'était imposé. Ça, c'est des choses comme ça, en fait, où on ne s'entendait pas et jusqu'à maintenant, on ne s'entend pas. C'est <rire> euh, <bon, rire> certaines choses qui, qui ont fait que j'ai vécu ma foi aussi à ma manière. Et je pense que ça, le fait aussi d'avoir mon père qui n'est pas adventiste a beaucoup joué sur ma façon de vivre ma foi qui est différente de celle de ma mère qui a vécu dans une famille où deux les deux étaient adventistes les deux parents donc il y a ça aussi qui a beaucoup euh, joué et euh, sur euh, ma façon de de voir les choses ou euh, ma compréhension de certaines choses tacites comme par exemple le port du pantalon au temple des enfin des choses comme ça en fait qui euh, qui ouais, qui n'était pas où on n'était pas en accord et où on sera peut-être on est, bon en tout cas pour l'instant on n'est pas forcément d'accord mais on arrive à, à s'entendre on va dire en discuter à comprendre le point de vue l'une de l'autre et
2: puis voilà ben moi comme tu disais qui m'a que la majorité du temps tu finalement tu remettais en question des concepts qui n'étaient pas forcément fondamentaux, que tu considérais pas forcément comme fondamentaux. Et moi, en fait, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais obligée de me faire mon propre avis. Enfin, je me faisais... Je, j'ai, je, je remettais déjà en question ce que mes parents me disaient parce qu'en fait, euh, voilà, par esprit de contradiction, tu vois, on t'apprend quelque chose, tu te dis, bon, peut-être que c'est pas vrai, donc je mets mon cancel et tout. Mais euh, ben en fait, euh, en arrivant en prépa et que j'ai eu l'obligation de me faire mon propre avis, que ma décision, puisqu'en fait, je contextualise, en fait, en arrivant en classe prépa, j'ai eu à faire le choix d'aller ou ne pas aller euh, passer mes épreuves euh, de concours qui étaient le samedi. Mes parents m'ont dit que je fais mon choix, que je suis assez grande, qu'ils m'ont donné des bases, et que ils ont conscience de l'éducation qu'ils m'ont donnée donc que je suis grande et que c'est ma, ça doit être ma décision du coup euh, là c'était ça fait ça fait partie des des choses qui je suis sûre que quel que soit tu disais qu'il y aurait peut-être une différence entre ce qu'on considère comme fondamental et ce que nos parents considèrent comme tel ben là c'est, je pense que le sabbat c'est le truc sur lequel on pourra pas <rire> on pourra pas débattre, Tu vais pas faire partie des fondamentaux pour tout le monde. Et du coup, en fait, là, je me remets, je devais me remettre en question, enfin, considérer le fait d'aller ou pas passer une épreuve et pourquoi je le faisais ou pourquoi je ne, enfin, pourquoi je le ferais et pourquoi je ne le ferais pas ou pourquoi je ne le ferais pas. En gros, ça doit pas être juste bah en fait euh, bah, j'ai jamais été, j'ai jamais rien fait le sam- enfin, j'ai jamais fait autre chose que louer dieu aller à l'église le samedi alors je vais pas le faire pour cette raison c'est en mode faut que j'ai des arguments qui même après des années après ce soient des arguments que je puisse pas remettre en question moi même donc c'était des trucs qui, qui m'ont poussé à aller chercher en fait le fondement des choses de pourquoi, en fait, j'observe le sabbat Est-ce que c'est juste un truc que j'ai hérité Est-ce que c'est... Quel est l'impact du sabbat pour moi, par exemple
1: Enfin, j'ai fait face à ça aussi, surtout que, bah entre mon père, qui, justement, ne voit pas le problème, parce que j'ai, j'ai été dans la même situation que toi, et mon père, il était scandalisé de, que ma mère me dit, ben, tu ne devrais pas y aller, mais qu'elle me, laisse, elle me dit, après, le choix te revient. Donc, en fait... Le fait d'avoir toujours des parents avec des avis opposés sur des, des choix comme ça à faire, ça m'a toujours poussé effectivement à chercher pourquoi je fais telle chose et les raisons, en fait, effectivement les fondements de ma foi. Ce qui fait que dans un certain sens, ça m'a, effectivement, ça m'a donné des fondements, certains fondements, que j'ai compris pourquoi je faisais telle chose. Parce que quand tu as deux parents qui ne sont pas d'accord, tu te toi-même, ça te pousse en tant qu'enfant à te dire mais qu'est-ce que je fais Et donc, tu cherches à en même temps, tu envie de plaire à tes deux parents quand tu es plus, plus jeune, et mais tu peux pas, quand tu peux pas, ça te pousse à, à chercher en fait euh, pour toi-même qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est bon. Et euh, je pense que ma foi s'est construite aussi comme ça, comme tu dis, et que certains fondements aussi sont pas les fondements des autres.
2: Là, en fait, ça devient plus tangible, ça devient, euh, ça devient notre conception du truc. Parfois, c'est au, oh, d'autres à ce qu'on nous a appris finalement, mais parfois, ça va dans la continuité, mais ça va dans la continuité avec des arguments qui sont les nôtres, pas ceux de nos parents. C'est peut-être même des, des arguments totalement opposés. Quand, quand mes parents, euh, ont dit pourquoi eux, ils auraient fait le choix, de ne pas aller passer les épreuves. comment moi j'ai dit que le choix, enfin l'argument qui m'a le plus convaincu dans le fait de ne pas aller, c'est qu'en fait je me suis dit si je suis capable de trahir un engagement que j'ai pris avec Dieu que je considère supérieur à moi, comment je serais capable de de garder un engagement avec quelqu'un de lambda. Pour mes parents c'est pas genre ce serait pas un argument majeur mais pour moi ça l'a été.
1: En fait, je pense que c'est ce qui fait souvent que notre foi peut-être est différente, enfin, la façon dont on vit notre foi est différente de celle de nos parents, parce que, en fait, c'est une transmission, mais la transmission ne suffit pas, parce que ce qu'on te dit, au bout d'un moment, tu ne vas pas vouloir le faire juste parce qu'on te l'a dit, en fait. Il faudra que tu aies une raison pour toi-même, pour que tu puisses faire cette chose-là. Et c'est peut-être pour ça que parfois, bah, comme tu dis, pour eux, cet argument-là pour toi, c'était, ce, ce, c'était cette raison-là, cet argument-là, c'est, c'est ce qui a tout changé pour toi, et peut-être pas pour eux. Et je pense qu'on doit s'approprier notre foi aussi. On peut pas vivre notre foi à travers celle de nos parents. On peut
2: pas se limiter à ça, dans tous les cas, parce qu'en fait, après, fait que on, on, enfin, on fait des trucs machinalement, et finalement, ça n'a plus le même poids, ça n'a pas la même signification
3: le le fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne, ça fait qu'en fait notre foi se base sur celle de nos parents. Euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on construit ou qu'on déconstruit, ce sera par rapport à cette base-là. Donc, euh, mais c'est comme des fondations, à un moment donné, on ne peut pas vivre sur euh, un carreau, il hein. enfin, faut faire des murs, etc. Donc après, notre foi, vu que notre vécu de façon il se sépare de nos parents, tout, enfin, on ne part pas toujours de la maison de nos parents, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on se sépare en, en termes de pensée, etc. On se sépare de nos parents. Donc forcément, foi, elle se construit aussi euh, séparément. Il y a aussi la
2: notion de, de, du fait qu'on euh, n'est on pas, pas en contact qu'avec nos parents. Et en fait, finalement, les questions que nos amis vont nous poser parfois, bon, en fait, ça nous pousse à... à parce qu'en fait, nos parents, on peut leur dire, on peut, il y a des arguments qui peuvent convaincre nos parents, des arguments qui peuvent juste tout simplement convaincre des gens qui sont déjà convaincus. Mais des arguments, ces arguments-là, ça ne passeront pas pour des gens, euh, ouais. pour des gens qui ne sont pas initiés, tu vois. Du coup, ça nous pousse à, à prendre du recul sur, sur ce qu'on considère comme vrai, même. Parfois, on considère certaines, certaines choses comme évidentes. Mais qui le sont pas forcément. Ça, nos parents, certaines choses, ils le considèrent comme évidentes et c'est pas, c'est pas des choses qui sont évidentes pour nous. Ça nous demande un recul, une exploration personnelle.
3: Oui, parce que du coup, on, euh... On doit confronter aussi notre foi, à notre entourage, parce que du coup, nos parents, c'est notre entourage, c'est nos proches, mais on n'est pas qu'avec eux, et du coup, on doit on, fri- et on fréquente pas forcément des gens qui ont les mêmes idées que nous, euh, ou la même foi que nous, donc forcément, on doit confronter aussi euh, ça aux idées qui sont, entre guillemets, tout aussi logiques de l'autre côté. Je sais pas si vous... C'est ça. Donc forcément, ça, ça, ça nous pousse aussi à poser notre propre questionnement, parce que non seulement on doit, entre guillemets, se justifier, mais... Pour les autres, mais pour nous-mêmes aussi, parce que parfois, on... il y a des choses qu'on s'est toujours dites, et quand on est soit face à la situation ou qu'on se repose la question, on se dit, mais en fait, euh, peut-être, que j'avais... Enfin, peut-être que je ne sais pas réellement pourquoi je dis ça. Et c'est ce qui fait aussi qu'on... Qu'on... Qu'on, peut... qu'on, se... qu'on se remet en question et qu'on remet en question ce qui nous a été dit aussi. Euh, est-ce, que... est-ce que vous pensez, vous, que quand on s'oppose, enfin, entre guillemets, je, je dis le... le terme opposé, mais quand, euh, y a, euh, quand on remet en question. Euh qu'on se pose des questions sur euh, sur ce qui nous a été transmis. Est-ce qu'on se pose des questions spécifiquement par rapport à ce que nos parents nous ont dit ou qu'on considère nos parents comme la tradition. C'est on considère nos parents comme la tradition et que du coup en fait on remet en question plus la tradition de manière globale. Je pense que c'est,
1: que... c'est normal qu'au début quand on te transmet quelque chose que tu comprends pas forcément tu tombes dans la tradition aussi. Enfin on tombe dans la tradition et quand on amène à se poser des questions effectivement on peut considérer aussi en fait la foi de nos parents comme une tradition qu'on a reçue en
2: fait quand on grandit dans une dans dans une famille chrétienne il y a vraiment il y a pas mal de trucs qu'on fait de manière enfin qu'au début en tout cas avant de se poser les questions qu'on fait de manière machinale parce qu'en fait on nous a amené dans, tes, dans Tel type d'endroit de telle façon. Par exemple, euh, tu parlais de tenue vestimentaire au sein de l'église. Quand on, on donne autant d'importance à la façon dont on s'habille quand on va à l'église, surtout le samedi, ça c'est, 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 en plus d'être euh, ce que nos parents nous ont inculqué parce qu'en fait au début ils nous ont habillé comme ça tout le temps, et c'est aussi, c'est, ça rentre aussi dans, dans la notion de tradition. Donc en fait, oui. Comme disait Paola, il y a des choses qui sont pas juste euh, des trucs qui sont qui sont, sont dans l'ordre de la tradition, donc des trucs qui sont répétitifs et tout. Il y a même des trucs qui, finalement, sont des trucs qui sont, qui sont à caractère exceptionnel, enfin, exceptionnel, où on se pose la question de manière euh, ponctuelle. Mais qu'on le remet en question, parce qu'en fait, c'est nos parents qui nous ont inculqué ça comme ça, et on se dit, mais pourquoi on ferait ça comme ça plutôt que d'une autre façon, tu vois. Tandis qu'il y a des trucs comme les tenues vestimentaires, c'est un truc qui est récurrent. C'est pas, c'est pas juste en opposition à ce que nos parents pensent qu'on va, se, qu'on va remettre en question la façon dont on va s'habiller. C'est, encore, c'est, c'est, c'est plus loin, ça dépasse euh, le fait que ce soit nos parents qui nous, ont, qui nous aient appris ça. Donc oui, je pense qu'il y a certains trucs qui sont dans l'ordre de la tradition, donc des trucs qui sont récurrents, donc on les remet en question... Pour le concept plutôt que parce qu'on a hérité de nos parents, je pense. Je pense qu'il y aurait finalement des catégories de choses. Finalement.
3: Mais en tout cas, moi par exemple, si je prends l'exemple du, du fait d'avoir grandi dans une église en Guadeloupe et de maintenant être dans une église à Clermont-Ferrand, il y a plein de choses euh, que les gens vivent différemment sans pour autant moins vivre leur foi euh, moins bien que moi, je, tu vois. Et donc, euh... Il y a des choses aussi, on se dit, est-ce que c'est pas dû finalement à, à, à la culture, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, donc euh, il y a des choses aussi qu'on on a érigées, enfin qu'on a l'impression qu'ils étaient des dogmes, et on se, euh, se dit finalement, est-ce que c'est pas f- simplement une question culturelle, et, euh, et du coup, quand on est, parce qu'on n'est pas que confronté euh, à ceux qui sont non-croyants, on est aussi confronté à ceux qui sont croyants et qui vivent différemment de nous. Et on se dit, ben pourquoi lui, il aurait tort par rapport à moi? Pourquoi son vécu de la religion euh, serait moins bien que le mien? Ça
2: vient aussi du fait qu'on est confronté à plusieurs types de réalités, puisqu'on est amené finalement à voyager. On n'est plus, plus, enfin, plus en Guadeloupe, nous, par exemple. Moi, j'ai remarqué dans mon entourage, en Guadeloupe, tout le monde était au moins initié au concept de Dieu, en gros. Ils étaient au moins déistes, tu vois. Au moins, ils croient qu'il y a une identité supérieure, ils sont pas forcément adeptes d'une religion ou quoi que ce soit, mais ils ont le, cette ce point de vue de que en fait il y a quelque chose de plus grand que nous. J'ai l'impression que c'est surtout dans les dans les dans les communautés noires que c'est comme ça. Aux Antilles c'est très présent. Quand j'ai du coup que j'ai rencontré d'autres personnes qui finalement n'avaient pas ce même ce même bagage culturel, finalement, puisque ça fait partie de notre culture, je me dis, mais est-ce que c'est si évident que ça, finalement, c'est pas si évident que ça qu'il y a quelque chose de supérieur qui qui euh, qui nous domine et tout, enfin du coup, ça, ça amène des questions aussi. Et je sais pas, enfin, vous allez peut-être trouver que je reviens encore sur les histoires de tenue vestimentaire, mais euh, quand je suis arrivée dans, dans l'église de Montbéliard, alors en fait il y avait des gens qui qui venaient enfin qui, qui qui officiaient et qui étaient en, en en débardeur en robe enfin les épaules nues enfin le dos nu presque et du coup moi j'étais j'étais enfin c'est pas que c'est, j'étais choquée c'est juste que je me disais ah, mais en fait ici c'est normal chez moi ce ne serait pas c'est en mode on aurait dit madame vous avez pas un foulard pour un Un truc comme ça, tu vois? Elle serait pas montée sur chair, elle aurait pas officié, habillée avec les épaules nues et tout. Tandis que là-bas, c'était normal. Enfin, de, En fait, c'est, c'est plus que nos parents, c'est une histoire de, à notre histoire, que finalement, est-ce que ça remonte pas même jusqu'à l'esclavage où c'était le seul jour où ils s'habillaient bien et tout? Parce que quand ils allaient à l'église et tout, donc ça pose des questions. En vrai, ça pose, des, ça, ça fait se poser certaines questions. Est-ce que c'est si évident que ça de d'aller à l'église et de d'être très bien habillé, de d'être habillé de manière vraiment différente de la semaine, d'être habillé, voilà. Est-ce que c'est ça une tenue correcte pour aller à l'église ou est-ce que être les épaules nues et adorer avec les épaules nues, c'est, c'est quand même une tenue correcte je,
1: je comprends tout aussi, non, parce que je me posais la même question puisque bah, effectivement en arrivant dans les églises euh, en France j'ai fait le même constat que toi et euh, je me suis rendu compte que effectivement ça t'amène à te pousser la question de euh, même pas qui a tort qui a raison hein, mais est-ce que effectivement euh, ce serait pas une tradition qu'on a nous et euh, peut-être pas, euh, eux, en fait, c'est, c'est, des, c'est des choses comme ça où, on, où au final, on, on, en fait, on n'a même pas la réponse, forcément. Enfin, en prenant, je sais aussi aller dans des églises à Londres. J'ai fait le même constat. Il y avait des... Enfin, ils venaient habillés, effectivement, comme si... Bah comme on fait en Guadeloupe, on va dire. Et euh, c'est à se demander, est-ce que selon les pays, peut-être, en fait, il y a une sorte de tradition qui s'installe aussi en fonction de, de la culture du pays en elle-même. Donc, euh, oui, effectivement, ça, pousse à se dem- à, ça, ça, ça nous pousse à nous questionner et parfois euh, à peut-être même aller à l'encontre de ce qu'on a reçu euh, en voyant des, autre chose de nouveau et ce qu'il y a ailleurs
3: et euh, je, re, je rejoins complètement ce que vous dites euh, moi il y a un truc que je me suis toujours posé euh, comme euh, obligation euh, c'est, en fait c'est comme enfin, Paul il dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction et péché et moi c'est, c'est toujours quelque chose euh, je refuse de, euh, de croire quoi que ce soit enfin de prendre euh, quelconque croyance et de mes parents et et euh, de quelqu'un d'autre qui soit pas le fruit de ma propre conviction. Et ça, ça amène à, à ce que vraiment, euh, chaque, euh, chaque chose que tu fais, en fait, tu te demandes réellement pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais parce que tu as l'habitude Est-ce que tu le fais euh, parce que, euh, eh ben, pff, écoute, ça ne fait pas de mal, comme on m'a toujours appris de le faire euh, comme ça, je le ferai comme ça Est-ce que je le fais parce que je crois vraiment que c'est ce que je devrais faire
1: enfin,
3: Moi, je, ça m'a poussé à étudier plus parce que du coup, je voulais avoir mes propres réponses. Euh, et à, ch- à chercher plus, à avoir mes propres réponses, euh, mes propres idées en fait, que je m'étais, euh, qui étaient forcément influencées par ce que différentes personnes m'avaient apporté, mais mes propres idées avec mes propres justifications. Euh. Par exemple, euh, les bijoux, euh, pour avoir grandi euh, aux Antilles, c'est une question sur laquelle on est très, euh, tranché. C'est catégorique. Voilà, euh, c'est très, c'est, on a un avis très tranché de manière globale. Euh, dans les églises en, en, aux Antilles. Et c'est vrai que quand tu vas dans d'autres églises, pas seulement en France métropolitaine, euh, mais quand tu vas dans d'autres églises, euh, pas hein, tu, dans notre église, tu vois que c'est pas du, pour eux, par exemple, c'est pas du tout un questionnement. c'est pas du tout quelque chose sur lequel on, on les gens ont des débats. Euh, alors que moi, j'ai déjà vu aux Antilles des, 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 des débats, mais vraiment euh, poussés sur la question des bijoux. Et donc, c'est. Pareil pour le pour eux, c'était pas du tout une question de, de, de ferveur de ferveur hein. enfin ils emportent en et puis enfin, basta quoi c'est pas c'est pas c'est pas une question et du coup, ça c'est assez ça peut être assez choquant mais dans l'autre sens aussi ça peut être assez choquant pour des gens qui ont toujours grandi en portant des bijoux de se dire euh, ils portent pas de bijoux et c'est vraiment quelque chose d'hyper important est- ce que ça voudrait dire que je devrais pas emporter donc euh... mais ça peut être assez choquant euh... Parfois, de voir les différences qu'il y a de, de, d'une église à une autre. Et puis, ça, ça dépendait, comme on disait au début aussi, du fait, est-ce que nos parents, n'ont, eux, n'ont pas grandi ou pas dans une église à Parce que, par exemple, moi, la question du pantalon, c'est quelque chose que je ne me suis jamais réellement posée parce que ma mère, elle, même si ses parents étaient contre, a porté des pantalons pour aller à l'église. Donc, euh, <rire> donc euh, tu vois, il y a des trucs comme ça. Où moi, je t'en mets, mais ce n'est pas, c'est pas forcément un débat aussi. Pour... Mais, même si je savais que dans mon église, en dehors de mes parents, les gens n'étaient pas forcément pour.
1: Je, je comprends ce que tu veux dire parce que euh, ben, je, de, de toute façon, je pars du même principe que toi, que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et euh, ben, pour la question des bijoux et tout ce qui était du pantalon, je me la supposais puisque euh, en ayant été rarement, mais quelquefois, dans des, euh, des églises catholiques. Euh, de voir des gens en pantalon et tout euh, moi je me posais la question mais pourquoi nous on n'avait pas le doigt en fait puisque ça, si ça reste dans le cadre du bien habillé je ne voyais pas le problème et du coup ce sont des questions que je me suis vraiment posées et euh, où je me suis demandé euh, mais pourquoi et euh, c'est quelque chose qui a après mes propres recherches euh, mes convictions sont telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais à oh, l'église en pantalon, euh, voilà, j'ai, je porte des bijoux et effectivement euh, ce sont des choses qui sont rentrées en contradiction avec la foi de ma grand-mère et euh, en partie avec la foi de ma mère et euh, jusqu'à maintenant on aura beau en discuter, ma grand-mère aura la conviction que non, il ne faut pas porter des bijoux et moi, j'ai la conviction que je peux et que ça, ne, ça n'entache en rien, en fait, ma foi ou euh, est-ce que je serai sauvée ou pas. Et euh, ça, c'est, c'est des points comme ça, en fait, sur lesquels, effectivement, euh, c'est, comme tu dis, c'est une question de conviction et c'est sur peut-être des points, enfin, ce, ce genre de points, en fait, où ma foi est rentrée souvent en conflit en fait avec celle de mes parents.
2: Moi, dans, dans ma remise en question, parfois, il m'est arrivé d'arriver à la conclusion qu'en fait, il y a certaines choses qui sont faites à l'île des adventistes aux Antilles, par exemple, que mes parents considèrent, ont trouvé des arguments, ils trouvent des arguments pour pouvoir euh, alimenter leur, leur conviction sur certaines choses. Et puis, moi, j'étais là en mode, en fait, finalement, toutes ces, toutes ces choses-là, ça sont mises en place, puisqu'en fait, il y a une image de groupe à conserver aussi. Que c'est pas juste une histoire de, de, de conviction, enfin, que c'est fondé sur la Bible, il y a des fondements bibliques, tout. Je considère qu'il y a certaines choses qu'on fait avec des adventistes en Guadeloupe, qui n'ont pas forcément des fondements bibliques, euh, qui, qui voudrait dire que ça devrait être imposé ou pas, mais des fondements qui seraient plus de l'ordre de l'image de groupe que l'Église a une image à tenir. L'Église, c'est une communauté qui a... Enfin, finalement, que chacun des membres de cette communauté-là ont des responsabilités vis-à-vis de la communauté en général, qu'il y a une image de groupe à conserver, etc. Et qu'il y a pas mal de choses que finalement qui sont, sont rentrées dans l'ordre de la règle, mais qui sont devenues des règles, parce que finalement, si elles sont pas considérées comme des règles, euh, finalement, on risque de perdre la notion de, de d'image, de groupe, de, de, de cohérence en termes de groupe, en fait.
3: Tu as l'impression que si tu divorces à cette règle globale qui est proposée, enfin, qui est dite par des parents, mais qui est soutenue par un groupe, tu euh, tu remets en question toute ta foi, quoi ça c'est ce que j'ai vécu euh, en ayant c'est
1: les, fin, les convictions que j'ai par exemple sur le pantalon ou sur euh, les bijoux ma grand-mère m'a carrément fait comprendre que euh, je m'égarais, que j'étais sur la voie de la perdition limite et je me suis dit mais à quel moment euh, c'est écrit dans la Bible que juste se percer les oreilles m'interdisait le salut ou des, en fait c'est des choses comme ça où au final euh, comme certaines de leurs convictions sont mises euh, qui sont pourtant, comme tu dis, relèvent du, de la superficialité, sont mises au même niveau que... enfin, qui sont capables de renier juste toute ta foi, comme tu dis. Et... Euh, c'est... Ouais, je trouve ça dommage, parce que... Euh, je ne vais pas m'autoriser à euh, dénigrer les convictions de quelqu'un. Parce que peut-être, enfin, si c'est sa conviction du moment, mais si effectivement la personne est peut-être dans le faux, hein, je peux être dans le faux aussi. Mais peut-être qu'ensuite, je, ça, on va, enfin, du va me révéler que je suis dans le faux. Mais pour l'instant, euh, je, j'ai du mal en fait avec le fait qu'on puisse, pour une conviction, renier ta propre foi et euh, penser que tu n'es pas sincère ou que tu es sur une voie qui, qui t'amènera forcément sur la perdition ou quoi que ce soit.
3: Je pense qu'il y a un truc super important qu'on discute de ça avec, euh, avec nos parents. C'est euh, la bienveillance, parce qu'il y a un côté émotionnel qui est hyper présent. Surtout avec nos parents, c'est-à-dire que on, on a l'impression qu'on, euh, qu'on peut parfois les décevoir parce qu'on a une idée différente.
1: À force aussi de discussion, parfois en fait on peut euh, arriver à comprendre l'autre. Et effectivement, enfin, je sais qu'avec ma mère, on est à, enfin, à force de discussion, elle a fini par me dire effectivement qu'elle comprend pourquoi j'ai ses convictions, je comprends pourquoi elle
3: a ses convictions aussi.
1: Et euh, comme tu dis, après, ça amène à beaucoup plus de
3: bienveillance et euh, de respect de la foi de l'autre. mais après, il y a aussi euh, le fait d'accepter de ne pas convaincre. Parce que euh, c'est vrai que parfois, on... on, on... <rire> on est tellement enfin à dit que on a on se dit, parfois on se dit mais on m'a toujours dit ça mais en fait c'est pas forcément ce que je pense que la Bible dit etc et je vais prouver à l'autre qu'entre guillemets il avait tort et ça je parle de bienveillance mais dans les deux sens c'est à dire que que on soit bienveillant envers moi mais aussi que je sois bienveillant envers euh, envers euh, envers l'autre envers envers le vécu que mes parents ont eu etc parce que si eux si ça, ils affirment ça c'est qu'il y a aussi un certain vécu derrière
2: il y a aussi le fait qu'il faudrait peut-être qu'on on apprenne à prendre du recul aussi sur ce qu'on considère comme... qu'on a considéré comme vrai aussi, qu'on, qu'on considère qui est une vérité. Puisque certaines fois, on n'a même pas suffisamment de recul sur ce qu'on considère comme vrai. Et on veut déjà expliquer aux autres qu'en fait, ce qu'ils expliquent, ce qu'ils considèrent comme vrai est potentiellement faux. Il y a aussi euh, un truc qui, qui est il y a des choses parfois il y a des il y a certaines fois où il y a certaines choses sur lesquelles je me pose des questions et que je vois que c'est même pas ça ça traverse même pas l'esprit de mes parents de se poser des questions sur certaines choses sur ces choses là des trucs qui qu'ils ils admettent comme étant des vérités je sais, enfin finalement ça devient leur conviction mais ils ça, ils admettent certaines choses comme étant des vérités Et moi je suis là mais en fait où sont les, les... ça repose sur quoi euh... Je veux des, des vraies bases, je veux des vrais arguments, parce que, parce que l'esprit pétésien, tu vois, que, faut remettre les choses en question, faut mettre les, faut, faut, faut que c'est, ça ait une vérité, faut que ce soit une vérité qui soit indiscutable. Il y a des choses qu'en fait, finalement, ben, ça peut pas ne pas être controversé, enfin, parfois c'est tellement ambigu dans la Bible même, mais c'est tellement ambigu dans la Bible même que, Font que quand mes parents, par exemple, considèrent que c'est un truc acquis, que c'est un truc fondamental, c'est, c'est, ils l'admettent comme étant une vérité, ça me, ça me, c'est, je, c'est, je reste perplexe. Est-ce que j'ai raison Peut-être pas. Est-ce que vous avez raison Peut-être pas aussi. Le fait de,
1: de vivre avec mon père aussi, du coup, je, je fais souvent preuve de scepticisme quand on me dit quelque chose, ce qui me pousse à, à aller. Euh, souvent quand on me dit oui, ça, ça, ça à aller chercher dans la Bible pour moi-même après comme tu dis, il y a des choses qui sont ambiguës et qui pour d'autres personnes du coup sont c'est ça, et pour toi tu te dis oui c'est ambiguë donc euh, comme tu dis, peut-être qu'ils ont tort, peut-être qu'ils ont raison parce que c'est toi, en fait tu sais pas voilà et donc je pense que tant qu'on ne se sera pas approprié ce genre de verset qu'on aura, que ça sera toujours ambigu pour nous effectivement il y aura toujours euh, ce, ce problème de qui a raison et qui a tort et euh, après euh, je pense qu'avec le temps en étudiant, en priant ça peut, voilà, ça peut devenir plus clair et ensuite euh, c'est selon la réponse tu, tu appliques selon la réponse et selon la conviction de pour toi est-ce que la réponse est vraie ou pas enfin, c'est, c'est la vérité ou pas j'ai pas de mots pour la fin, j'ai juste un conseil pour tous les jeunes en fait euh, que de toutes les façons forcément il y aura des, des périodes où leur foi va, va, enfin, va s'opposer comme tu dis avec des guillemets à celle de leurs parents mais après c'est normal en fait c'est une façon de grandir aussi avec Dieu et à chercher aussi à comprendre quelles sont les raisons de ta foi et quelles, en fait, quelles sont tes convictions à toi-même c'est, et c'est normal en fait c'est un passage normal, mais qui doit se faire tout de même dans le respect
2: et dans la bienveillance, comme tu l'as dit. Voilà. C'est juste ça, pour moi, le mot de vérité. Je pense même que chercher à s'opposer à ce que pensent nos parents, je pense que finalement, en fait, lorsqu'on cherche à s'opposer à ce qu'ils pense, ça n'amène pas forcément à la conclusion où finalement notre, ce qu'on on croit au final est opposé à ce qu'il pense. C'est parfois ça nous permet de nous conforter dans ce que ce qu'il pense est la vérité finalement. Du coup, en fait, se remettre en, se remettre en question, remettre en question ce qu'on nous a appris, remettre en question ce qui ce qui ce qui nous a été transmis c'est important. Parce qu'en fait finalement, si, comme vous l'avez dit avec le verset de Paul, c'est important de, de, que ce, ça devienne notre conviction plus que juste un héritage de nos parents en fait.
0: Gardez à l'esprit qu'il ne veut que notre bien et continuons à nourrir notre foi et nos réflexions et les réponses que la vie nous apporte. Merci beaucoup les filles pour cet épisode en espérant vous revoir, vous réentendre dans des de prochains épisodes Si vous avez trouvé ce podcast intéressant et que vous souhaitez y participer n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Instagram C'était Graines de moutarde par Kim Amondes.